0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。或许是刚刚孕育了一个新生命的缘故，这段时间我特别容易跟人聊起生死的话题。前段时间看综艺节目，有两句话一下子击中了我。一个是《妻子的浪漫旅行中》中张智霖对袁咏仪说的话，他说：“你说我要等你死了才能死，但是谁先走谁后走不由你做主。这辈子幸运的是遇到你，不幸的是知道我们的相遇始终会有分开的一天，人始终是会老会死的。”还有一个是我家那闺女中，焦俊艳因为家长催婚而压力倍增。他不太理解父母为什么不相信他一个人也可以过得很好。高亚麟劝他，父母一天天老了，父母是担心他。继而他说了一句让人特别感动的话，他说：“父母是我们和死神面前的一堵墙。父母在时，你觉得死亡是一件很遥远的事儿；当有一天父母去了，你会直面死亡。”和朋友吃饭的时候。我把这句话说给他听，我的最后一个字刚出口，他的眼泪唰的就流了下来。是的，半年前他失去了父亲，没错，是因为癌症。癌症已经司空见惯，就连我都能数出我认识的亲戚朋友当中有几个得了这个病，甚至过年回家就听到有三个亲戚得了癌症。真的就有这么多人，多到我听了之后就只是唏嘘了一下。往日里出现在韩剧里的那些赚你眼泪的桥段都不起作用了。但这一切都因为我们是旁观者，对于身处故事的他们来说，这个词和这个词带来的生离死别依旧是天崩地裂的。因为一旦和这个词相遇，活着就成了一种奢侈。是的，今天我要和大家分享的图书是余华的《活着》。余华，很多人都很熟悉他，著名作家，代表作《兄弟》《第七天》《在细雨中呼喊》，还有我们之前分享过的《许三观卖血记》，以及今天要分享的这本书《活着》。我不知道你们是不是都熟悉这个故事。还是更熟悉这本书的名字，毕竟它名声在外。那么接下来的时间，我就带大家进入这本书。故事的主人公叫徐富贵，出生在一个地主家庭，家里有一百多亩地。富贵是个不折不扣的少爷，当然也是个不折不扣的败家子。父亲说他是朽木不可雕也。私塾里的先生说：“他长大准能当一个二流子，和所有败家少爷一样。年轻时，福贵的标配也是嫖和赌。虽说嫖和赌就像是胳膊和肩膀连在一起，怎么都分不开，但相比于嫖，赌更会要了人的命。没多久，福贵就把自己的家产输了个精光。”家产是祖上的基业，也是全家人生活保命的资产。父亲一听到这个消息，气得病倒在床，没多久撒手归西。那时家里已经从以前的大宅子搬了出来，搬到一个茅草屋里住下。福贵的娘安慰福贵说：“人只要活得高兴，穷也不怕。”可是。老丈人抬来了花轿，要把女儿家珍接回去。老丈人是城里米行的老板，家珍也是从小在钱堆里长大的。之前徐家的家境还可以，就算福贵胡闹、嫖娼、赌博，动辄打骂家珍，但好歹家珍不会饿着。现在徐家败落了，当家的老爷又去了，就凭福贵这小子，家珍就等着喝西北风吧。于是老丈人提出，女儿凤霞留给徐家，家珍肚子里的孩子，不,不管是男是女，都跟福贵、跟徐家没什么关系了。家珍闺阁里虽是娇小姐，但嫁到徐家来，任劳任怨，能干孝顺。她知道爹爹这是疼她，但是这一走就要跟女儿凤霞分别，她心里不舍，这是其一。其二，这一走。肚子里的孩子一生下来就是没有爹爹，就算锦衣玉食，总是不圆满。其三，也许是受传统思想的影响，就算福贵再混蛋，但既然嫁给了他，家珍心里也是认定福贵的。但是，毕竟爹爹也是为他考虑，他也不能违背了爹爹的心意，最终哭着上了花轿。没有家珍的日子，福贵很不适应。但是再不适应，他上有老下有小，全都靠他养活，于是他只能去找当时赌钱赢了徐家家产的龙二，希望去租几亩地种。当看到自己一落地就住的那个屋子，如今住着龙二；当年自己家的田产，如今还得求着龙二租给自己，福贵心里别提多难受了。但没办法，娘和凤霞都得吃喝，再难受也得硬着头皮。福贵租了五亩地，白天黑夜的干活。之前他当少爷没干过农活，如今干起来比村里人慢多了。但是不能慢呢，庄稼得赶上季节，错过一个季节就全错过了。到时候别说是养活一家人，就是龙二的租粮也交不起。所以福贵每天都累得一挨床就呼噜呼噜睡去，根本没工夫想别的。日子虽然又苦又累，心里反倒踏实了。福贵想着，照这么干下去，也许他们徐家总有一天会重新发起来的。日子这么一天天过着，一天。家珍回来了，不光回来了，还带着他们的儿子有庆。家珍被父亲接回城里两个月就生了儿子，把儿子养到半岁就带着回来了。那如果这是一部电视剧，到这儿大结局显得圆满又喜庆。可是命运从来不会按常理出牌，福贵的娘病了，家珍让福贵去城里请郎中。路上福贵被国民党抓了壮丁，沿着长江往北去了。小日本打跑了，接下来要打的是共产党。在部队里，福贵认识了兵油子老全和毛头小子春生。有一次，他们被包围了，粮尽弹绝，缴枪后，除了一些自愿留下当解放军的，其他全都被放走了。福贵回到家时，距离他当时离开已经有两年的时间了，连友庆都三岁了，等着他请郎中回来治病的娘。早去了，已经七八岁的凤霞，一年前发高烧后就不会说话了。看着家中这一切，怎么办？难受，挣扎。无论怎么难受，怎么挣扎，日子都得照样过下去，因为你还活着。有庆很快到了上学的年纪，福贵自己没好好读书，但是却知道一定要让有庆读书。可是没有钱呢。那时凤霞十二三岁，虽说能帮家里干活，但是总归也要靠家里养活。只有把她送走换些钱，才能供有庆读书。于是凤霞被领走了，走的时候满眼都是泪。他虽说不出话，但是所有人都知道他心里难过，全家也都舍不得，尤其是友庆。都过了两个月，都到了开学的日子。他还天天嚷着我要姐姐，我不去上学。那个时候孩子不听话，最奏效的法子就是打。福贵是把友情打到学校里去的。几个月后的一天，凤霞偷偷,偷跑了回来，全家都开心极了，也再也舍不得把她送走了。也是在那个时候，福贵才知道自己心里有多舍不得这个女儿。福贵说：“就是全家饿死。”也不送凤霞回去。日子很快来到了一九五八年，人民公社成立了，福贵家里的五亩田归公社了，后来连锅都归公社了，就更别提家里的牛呀、羊呀，这可就苦坏了友庆。之前福贵给友庆弄了两只羊，友庆每天上学放学都是一路跑，跑回来就去割草喂羊，之后再一路跑回学校。羊给了公社，有庆却还是这样，每天都去公社里给他的两只羊喂草。吃大锅饭、大炼钢，这些和时代相关的大事件，福贵一个都没少经历。他们村主钢铁那阵，家珍病了，得了没力气的病，其实就是我们现在说的软骨病，是在那个年代治不好的病。村里下地干活几公分，家珍只能干些轻活。好在有凤霞，这孩子是拼了命的干活。有庆也是个乖孩子，一看家里这光景，就提出自己不要去读书了，又被福贵打了一顿。大锅饭不长久，很快就散伙了。村里人都没了家底，日子也越过越苦。福贵把家里最后的积蓄拿出来，买了一头羊羔，一是想着羊能肥田。春天剪了羊毛还能卖钱，二是想着友庆要是知道自己得了一头羊羔，肯定会高兴。友庆又开始了跑着上学、跑着回家的日子。跑步省下来的时间就是给羊割草、去自留地里干活。福贵是咋也没想到，有一天友庆跑步能跑出名堂来。那时候学校第一次开运动会，中学和小学一起比。没想到，读四年级的友庆拿了第一名。体育老师跟福贵说：“友庆长大能当运动员，和外国人比赛跑步。”福贵不明白，跑步有啥学的？连鸡都会跑步，能当饭吃？就是那一年，稻子还没黄的时候，雨没完没了的下，大片大片的稻子淹在水里，下了一个月的雨。之后连着几天大热天，田里的稻子全烂了，没有收成，大家就开始了数着米下锅的日子，天天吃不饱。福贵把有庆的羊拿去卖了，不是不知道有庆舍不得，也不是不心疼孩子。人要活着，在那个年代真的管不了什么忍心不忍心的，管不了什么心理创伤。就是在这样的年景下。家珍的病越来越重。那一年，念到五年级的友庆也出事了。友庆他们学校的校长是县长老婆，在医院生孩子时出了很多血，学校让孩子们献血，孩子们觉得很新奇，很高兴。配血型的时候配了十几个都不行，到友庆了，血型才配上。抽血本来无大碍。但是医院里的人为了救县长老婆的命，一抽血就不停了，抽着抽着，友庆的嘴唇都青了。这时医院才慌了，发现友庆的心跳都没了。福贵被通知去医院接受友庆的尸体，他恨死了，他朝着医生就是一拳。很多人围着他，围着也不行。福贵想拼命，那个县长来了，穿着中山装。福贵朝着县长肚子蹬了一脚，喊着：“我要杀了县长！”结果县长突然看他，问：“你是不是福贵？”福贵这才知道，这县长就是春生，当年被抓壮丁时，部队里和他关系要好的春生，两个同生共死过的人，在这个场合相认，有激动，有愧疚，有难过，更多的是认命，福贵的认命。福贵不再想杀什么人了，他说：“春生，你欠我一条命，你下辈子还给我吧。”有庆走了，家珍也就没多少日子了，他就盼着走之前看着凤霞出嫁。福贵找人给凤霞说亲，谈下的女婿是万二喜，二喜是城里人，搬运工人。挣钱不少，就是有点偏头，脑袋靠着肩膀。二喜很上心，一切都给凤霞最好的。凤霞的婚礼在村里也是数一数二的风光。凤霞出嫁后，友庆经常去城里看她。那时候城里的文化大革命闹得凶，天天批斗。有一次，他看到春生也被批斗了。之后的一天夜里。春生偷偷到了福贵家里，福贵才知道这个曾经的县长被批斗得有多狠，每天都被吊起来打。他说他是来跟福贵道别的，他实在受不了了。福贵劝他好好活着，想想父母，想想老婆孩子，再难也要活着。春生当时答应了，可是后来还是上吊死了。一个人的命再大。要是自己想死，那就怎么也活不了。那个年月，从来没有人去考虑活着和死去的意义，但是死去和挣扎着活，是每天睁开眼都要和命运较量的选择题。凤霞怀孕了，福贵和家珍都高兴，新生命也能给人带来新的慰藉。怀胎十月，二喜都把凤霞照顾得好好的。谁知生孩子的时候，凤霞难产死了，留下了一个儿子。福贵给这孩子起名叫苦根，生下来就没娘，可不就是苦根吗？有庆死了，要了家珍半条命。这次凤霞走了，家珍就跟着也走了。福贵逢人就说：“家珍死的很好，死的平平安安，干干净净。”死后一点是非都没留下，不像村里有些女人死了还有人说闲话。这个家就剩福贵、二喜和苦根了。二喜到哪儿干活都带着苦根，他觉得看着苦根能想起凤霞，自己心里还算好受些。福贵也不闲着，他觉得两个劳动力干活去养苦根。苦根的日子能过得阔气些，但苦根就是苦根。四岁那年，二喜死了。二喜是被两排水泥板夹死的。干搬运这活，一不小心就磕破碰上，可丢了命的只有二喜。这是工伤，更是意外。他的身体全给水泥板挤扁了，连一根完整的骨头都找不到。二喜死了，福贵只能和苦根相依为命。他想，无论如何，这把老骨头还能拼，养活孩子不成问题。谁知道苦根七岁那年也走了。福贵说：“都怪他，家里太穷，村里谁家孩子都比苦根过得好，就是豆子，苦根都不经常吃。那天苦根头晕。”福贵想着煮些豆子给苦根吃吧，可是自己老昏了头，在苦根生病时给他煮了这么多豆子，结果吃了太多豆子，撑死了。一个人了，就剩一个人了。一个人活着，一个人干活，一个人吃饭，一个人睡觉。福贵有时候觉得特别伤心。但是想想又很踏实，他觉得家里人全是他送的葬，全是他亲手埋的。到了有一天他腿一伸，也不用担心谁了。他也想通了，轮到自己死时，安安心心死就是，不用盼着收尸的人。村里肯定有人会埋他的，要不他人一臭，那气味谁也受不了。他也不会让别人白白埋他的。他在枕头底下压了十块钱，这十块钱他就是饿死，也不打算去动它。福贵总想着，往后的日子一个人过了，总想着自己的日子也不长，可谁知一过又过了这么些年。所以福贵想，这不行啊，我还活着呀，活着就不能这样。福贵买了一头牛。牛是半个人，不仅能帮忙干活，心里闷了还能和牛说说话。福贵买的牛是一头老牛，是别人眼里只能活两三年的牛，可结果一直活到了今天。这个今天其实是十年后。十年后的一天，福贵在放牛的时候遇到了一个采风的、收集民间歌谣的人。这个人看到福贵和他坐在田间攀谈。福贵向他说起了自己的故事，这个故事就是从这本书的开头讲起。那时候，福贵还是个有钱人家的纨绔少爷。我特别感激这本书的这个设置，有了这个设置，福贵的故事才更有力量。他是用第一人称讲出自己的故事的，不用煽情。有时候，一个苦笑，一个戏谑，都有四两拨千斤的感觉。他只用说自己的感受就行，不管别人怎么看。而相反，一旦这个故事从第三者的角度来讲，就会不自觉地带入一种悲悯来，旁观者对当事人的怜悯。正如我们在看到这本书之后的反应：福贵给他的牛取名叫福贵，像是为了怕他偷懒似的。他总是给这头牛压力，给他勾勒了几个竞争对象，比如这本书最后一个画面。福贵说着站了起来，拍拍屁股上的尘土，向池塘旁的老牛喊了一声，那牛就走了过来，走到老人身旁低了下头，老人把犁扛到肩上，拉着牛的缰绳慢慢走去，两个福贵的脚上都沾满了泥。走去时都微微晃动着身体，我听到老人对牛说：“今天有庆二喜耕了一亩，家珍凤霞耕了也有七八分田，苦根还小，都耕了半亩。福贵呀，你嘛耕了多少我就不说了，说出来你会觉得我是要羞你。话还得说回来，你年纪大了，能耕这么些田。”也是尽心尽力了。老人和牛渐渐远去，我听到老人粗哑的、令人感动的嗓音在远处传来。他的歌声在空旷的傍晚，像风一样飘扬。老人唱道：“少年去游荡，中年想掘藏，老年做和尚。”这就是《活着》这本书的主体故事，福贵这一生所经历的事儿和中国过去几十年发生的事儿一一牵连。也许很多人听完后特别唏嘘，命运一拳一拳地砸向福贵，残忍，不讲道理。福贵和命运抗争，和生存抗争，和死亡抗争，和活着本身抗争，像一个英雄一样。当然，也会有人觉得，怎么会有人这么倒霉？因为在我们看来，福贵这一生除了苦难就是苦难，其他什么都没有。也许我今天在这期节目里对这本书的讲述给你们带来的感受也是如此。事实上，当你试着体会福贵，假如我们站在福贵的视角里，难道这一辈子没有快乐、没有幸福的时候吗？家珍带着有庆从娘家回来的时候，福贵应该是感谢命运。让他娶到了一个好老婆。女儿凤霞那么心疼他，总是不要命的干活，总希望福贵能够少劳累一些。有庆也那么懂事，福贵何其有幸有这么一双好儿女。就连二喜这个女婿，善待凤霞，孝顺她和家珍，福贵也该庆幸自己为女儿找了一个好丈夫。余华这本书的书写没有煽情，甚至接近冷漠。我有时候在想，如果这个故事换一个人来写，会是什么样的呢？不能想象，余华只能是余华，简洁有力，内敛当中有一股不可忽视的张力，让人物性格和故事内核带给人的震撼成几何增长。就像余华自己说的那样，他说。活着这个词，在中国的语言里充满了力量。它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。所以他自己解释说，《活着》这本书讲述的其实是一个人和他命运之间的友情，这是最为感人的友情。因为他们相互感激，同时也互相仇恨。再回到节目开头，当你遭遇到让你觉得天崩地裂的事情，那一定是命运和你之间的友情出了问题。你得拿出更加真诚的心去对待他，这个好朋友才能和你重归于好。所以，当你想问，既然人都要死，我们为什么活着呢？当你想问我，有时候就觉得老天太不公平，他这么好的人，为什么偏偏是他？当你想问他，为什么不好好活着呢？你记着，人是为活着本身而活着的，而不是为活着之外的任何事物所活着的。任何人都无法替别人去判断，也无法替别人去活。就像《活着》这本书里的春生，他在面临苦难时选择结束。我们怜悯并歌颂富贵，但我们不能嘲笑春生。好的，我是云如，今天跟大家分享的这本书呢是余华的《活着》。声音图书馆，我们下期再见。